0: En als hr professional ben je ook maar best beslagen in sociaal recht en arbeidsrecht. En daarom kruip ik ook minstens één keer per maand in het hoofd van een van de venoten of advocaten van Klaes in Engels, marktleider in België als het gaat over juridische HR-dienstverlening. En vandaag heb ik Sophie Maas op bezoek. Sedert 1 januari 2021 ondertussen zijn Britten derde landers. De gelegenheid, zo vonden wij, om even stil te staan bij een aantal spelregels omtrent grensoverschrijdende tewerkstelling en tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het algemeen. We gaan het naar aanleiding van de brexit, dus hebben over internationale tewerkstelling en de gevolgen van de brexit op arbeidsmigratie, op sociale zekerheid en op arbeidsrecht. Welkom, Sophie.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Alles goed met jou? Ja hoor, Super. Oké. Okay. Sophie, we gaan erin vliegen. Uh, op 31 januari 2020, vorig jaar nog al middernacht, heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Hè. Tot eind 2020 was er dan een overgangsperiode waarbij Britse werknemers, uh, ook al behoort het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de Europese Unie, toch nog als Unieburgers uh, worden beschouwd en op basis daarvan ook in België konden werken en verblijven. Maar sedert 1 januari 2021 zijn zij dus derde landers. Laat ons misschien eerst even stilstaan. Derde landers, wat bedoelen we daarmee en wat zijn dan de gevolgen daarvan? Uh, Wel, Leslie, een derde lander is een persoon die niet de nationaliteit
1: heeft van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Nu, mm -hmm. Europese Economische Ruimte, dat zijn de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dus mm -hmm. iemand die niet een Zwitser is of niet de nationaliteit heeft van de Europese Economische Ruimte, is een derde lander. Mm -hmm. Dit is belangrijk, waarom? Omdat derde landers, anders dan Unieburgers, dus een Fransman, een Nederlander enzovoort, niet over bepaalde vrijheden beschikt, zoals mm -hmm. het vrij verkeer van personen en uh, werknemers. Nu, wat betekent dit concreet? Dit betekent dat zij dus toelating moeten krijgen mm -hmm. om in België te werken en te verblijven. Nu, wat die toelatingen betreft, maken we daarin een onderscheid tussen enerzijds het Kort verblijf, dat is mm -hmm. maximaal 90 dagen in een rollende periode van 180 dagen in het Schengengebied, dus niet alleen mm -hmm. in België. En anderzijds, als we, we noemen dat het lang verblijf voor meer dan 90 dagen. Nu, als we terugkeren kort verblijf, mm -hmm. wat is daarvoor nodig? Wel, elke derde lander heeft daarvoor in principe een Schengen-visum nodig. Ja. Nu, er zijn wel een aantal nationaliteiten die daarvan vrijgesteld zijn. Denk bijvoorbeeld een Amerikaan is vrijgesteld, een Japanner is vrijgesteld, een Indiër daarentegen is bijvoorbeeld niet vrijgesteld. Nu... Wat het ook is, ofwel met Schengenvisum ofwel op basis van de vrijstelling, kunnen zij dus vrij in het Schengengebied, maar maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen. Nu, wat er heel belangrijk is, en mm -hmm. in de praktijk bestaat daar ontzettend veel verwarring rond, okay. is dat het Schengenvisum enkel de toelating om hier te zijn dus nog niet noodzakelijk de toelating ja, om te werken. Echt, ja, dus als ja. je voor business komt, dan moet je dit eigenlijk apart gaan bekijken. Hmm. En dat is regionale materie. Dat maakt het bij ons in België een, beetje, een beetje moeilijk, een beetje heen, complex. Ja. Dus dat betekent dat die regels die zijn verschillend per regio. Dus je moet hmm. kijken in welke regio zal die persoon werken. Hmm. En dan moet je kijken: heb ik daar een toelating nodig? om te kunnen werken. Nu, gelukkig zijn er ook een aantal gelijkenissen, mm -hmm. onder meer voor business trips of wat we noemen vergaderingen in beperkte kring. Dus ja. dat kan zonder een arbeidskaart, maar dat is beperkt. Dat is beperkt tot maximaal twintig uh, dagen per vergadering, en dus geen negentig dagen, want ja. iedereen denkt, ah, oh, negentig dagen, Schengenvisum, mm -hmm. ik kan hier aan de slag negentig dagen. Nee, Het is beperkt tot maximaal twintig uh, 20. 20 dagen mm -hmm per uh, vergadering en 60 dagen in het totaal. Ja. Dus dat is het kort verblijf. Wil men langer hier komen om te werken, dus meer dan 90 dagen, mm -hmm. dan heb je een single permit nodig. Dus die permit die geeft je het recht om hier zowel te werken en ook om te verblijven, dus ja. te wonen. Nu, opnieuw dit moet aangevraagd worden. Mm -hmm. Het is de werkgever die dit moet doen. En dat is opnieuw te bekijken op het vlak van de regio. Want elke regio heeft hier zijn eigen yeah. voorwaarden enzovoort. Nu, als we dat eigenlijk een beetje van op afstand bekijken, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat als je een hogeschoolde werknemer mm -hmm. hebt, en hogeschool, is iemand met een bachelordiploma, yeah. en die minstens, als we nu uh, 2021 is dat een 43.000 euro 500 op jaarbasis, bruto weliswaar, mm -hmm. verdient, dan is dat redelijk straightforward. Ja. Yeah. Maar het wordt wel wat moeilijker als het om een laaggescholen mm -hmm. of een middengescholen werknemer gaat en soms vaak onmogelijk om die toelating ja. uh, te krijgen. Dus belangrijk, procedure moet gevolgd worden, toelatingen moeten er zijn, je moet daar rekening mee houden. Ja. Nu, dat duurt een tijdje, dus voor de coronacrisis kon het soms gemiddeld tot drie, drieënhalf maanden oplopen. Ja, maar nu met de coronacrisis, er waren natuurlijk veel minder aanvragen, mm -hmm. is er heel wat achterstand weggewerkt en rekenen we nu op vier à zes weken. Okay. Maar dus het
0: wordt wel wat complexer voor ja, de Briten. Ja. Amai, absoluut. Nu, als we dan inderdaad op die brexit terugkeren, betekent dat dan dat alle Britse werknemers dan zo'n Schengen-Visum of een single permit nodig hebben? Wel, Nee. Uh, dus waarom niet? Omdat je herinnert je
1: wellicht nog de handse Britse saga van destijds mm -hmm. rond het zogenaamde of the Withdrawal Agreement, het terugtrekkingsakkoord. Mm -hmm. nu, dit terugtrekkingsakkoord was zeer belangrijk omdat het die overgangsperiode, die we vorig jaar hebben gekend, regelde. Maar heel belangrijk ook, het verzag een aantal waarborgen voor Britten die hier reeds aan de slag waren, die hier woonden en verbleven, of als grensarbeider actief waren. Mm -hmm. Dus grensarbeiders, wat zijn dat? Het zijn eigenlijk werknemers die hier niet wonen, maar wel werken. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan een Brit die in dienst is van. en zo zijn er toch wel wat in Basel. Brussel. Ja. In dienst van een Belgische onderneming. Familie woont nog in Londen. We werken drie dagen van thuis uit. We zijn mm -hmm. komen slechts twee dagen naar Brussel. Dus men woont hier niet, maar is een grensarbeider. Dus, die, dus als die personen dus ofwel. Zij die hier reeds woonden en werkten mm -hmm. of als grensarbeider actief waren, wel voorzag, eh, of voorziet het, het terechttrekkingsakkoord dat ook na 31 december mm -hmm. 2020 zij dat kunnen blijven doen zonder dat daarvoor een toelating is vereist. Ja. Het enige wat ze wel moeten doen, en ze hebben daar de tijd voor tot eind van dit jaar, dus tot eind mm -hmm. 2021, zijn hun huidige, deze op basis van hun hun uh, Unie-burgerschap, mm -hmm. Europese uh, verblijfskaarten, gaan inruilen voor een nieuwe kaart. Ja. dat dan begunstigde van het terugtrekkings. Uh, akkoord, uh, de inkaart of de inkaart, naar nou gelang het geval mm -hmm. het om iemand is die hier woont of niet woont. Maar wat belangrijk is, denk ik, vooral voor de werkgevers, als je een kandidaat hebt, mm -hmm. en het is een Brit, maar die heeft zo'n inkaart of een inkaart naar de toekomst toe, dan kan je die aanwerven zonder dat je dus die yeah. uh, gecombineerde vergunning die single permit uh,
0: moet gaan aanvragen. Wauw, ik denk dat veel mensen naar je podcast gaan luisteren, want voor mij maakt het inderdaad een, een, een complexe maar het is eigenlijk ja, gewoon de procedures ja. te volgen nou, als je een aantal ja. vragen stelt um, Het
1: wordt een beetje, ja, je moet met meer zaken rekening houden ja. waar we vroeger gewoon ja. op de Eurostar en ja. sprongen, dat Zo ja. een
0: beetje moeilijker dat is, ja, ja. Nu, wat je komt te omschrijven, hè, geld voor Britse werknemers die dus al lang in, langer in België aanwezig zijn of toch actief waren hè, voor 31 december 2020 um, dan gaat het of de Britse werknemers die na 31 ja. december uh, naar België komen. Kan je dat nog eens concreet? Ja, dus Heel... dat zijn dus diegenen waar ja. ik daar net naar verwees. Ja. die
1: zal ietsje moeilijker ja. worden terwijl we nu uh, zomaar mm -hmm. op de uh, Eurostar konden. konden. Ja. Uh, um, dus voor zij die toekomen na uh, mm -hmm. 31 december, dus 2020, ja, uh, dat zijn derde landers. Dus ja. dat betekent eigenlijk dat we daar uh, de regels uh, moeten gaan volgen. Mm -hmm. Dus zitten we met het kort verblijf. Dan moeten we beginnen ja. tellen. Dus ze zullen een kalender ja. uh, moeten bijhouden. Nu, het is wel zo dat in april 2019 al dus uh, de Europese Unie de Britten op de lijst heeft gezet mm -hmm. van zij die vrijgesteld zijn van een Schengen-visum. Dus dat ja. betekent dat ze wel op basis van hun uh, nationale reis pas hier uh, 90 dagen of in het Schengengebied weliswaar ja. uh, kunnen zijn. Maar is dat meer dan
0: 90 dagen, mm -hmm. ja, dan hebben ze die single permit nodig. Ja. Mm -hmm. um. Ja, nu hebben we het eigenlijk vooral gehad over je arbeidsmigratie eigenlijk. Zijn er dan nog andere zaken dat we rekening moeten uh, meehouden bij de werkstelling van derde landers dan? Uh, of van de, de grensoverschrijdende grensoverschrijdend werkstellingen het ja. algemeen? Ja opnieuw binnen die Europese economische
1: ruimte en Zwitserland mm -hmm. er bepaalde spelregels helden om bij grensoverschrijdende werkstelling de toepasselijke sociale zekerheid ja. te gaan bepalen. Want de idee, je moet weten, dus binnen de Europese Unie, en bij uitbreiding dus ook Zwitserland, zijn er enorme verschillen, vooral ja. wat betreft de kost, wat betalen ja. we aan sociale zekerheid mm -hmm. als werkgever, maar ook voor de prestaties. Dus er zijn grote verschillen op. En om dat toch een beetje te uh, regelen waar je dan net uh, die sociale zekerheid moet gaan bepalen. Uh, betalen, hebben we. dus de verordening 883, dus dat Europese mm -hmm. framework uh, die dit voor ons uh, zal uh, bepalen. Nu Het uitgangspunt is bij sociale zekerheid is dat uh, ook al werkt men in verschillende lidstaten, dat je maar in één lidstaat op het totale inkomen van de werknemer sociale zekerheid betaalt. Ja. En Dat is een beetje anders, want bij de fiscaliteit kan dat wel gesplit zijn. Ja. Je hoort soms spreken van een salary split enzovoort. Dat betekent eigenlijk van, kijk, we gaan een stukje van ons mm -hmm. inkomen, wordt daar belast en een ander stukje wordt in een ander land belast wel bij sociale zekerheid weliswaar, we spreken hier situatie Europese economische ruimte mm -hmm. in Zwitserland is het niet zo en we gaan men eigenlijk op basis van een aantal spelregels bepalen waar je nu net sociale zekerheid moet ja. betalen
0: hm. Dus in welk land concreet, kwestie dat hè, het, het heel goed. in welk land concreet moeten er dan sociale zekerheidsbijdragen betaald worden volgens die verordening? Ja, wel.
1: Daar zijn ook weer stalregels voor. Mm -hmm. En het uitgangspunt uh, daarbij is dat je sociale zekerheid betaalt in het land waar je werkt. Ja. Dus het principe werklandprincipe. Ja. Eigenlijk heel logisch. Mm -hmm. Je bent Nederlander, je woont in Nederland, je werkt in Nederland 100%. Wel, je bent in ja. Nederland verzekerd. Tot daar, denk ik, een mm -hmm. vrij logische stap. Uh -huh. Maar stel nu dat die Nederlander voor een project van zeg maar, 18 maanden, naar België komt om hier te werken. En uh, voor een klant of in het kader van een intragroep-detachering. Ja. Het zou toch wel vervelend zijn mocht die Nederlander nu op basis van dat werklandprincipe, mm -hmm. want ik kom hier 18 maanden landen, moeten veranderen van sociale zekerheid. Ja. En dat we eigenlijk alles moeten gaan omswitchen en oh, hier ja. sociale zekerheid betalen. Ja. Dus het is vervelend, mm -hmm. vandaar de verordening voorziet daar een correctie op en zegt van, kijk, als er een aantal voorwaarden zijn vervuld, dan kan je, ook al werk je tijdelijk niet in je thuisland, mm -hmm. dan kan je toch nog verder uh, verzekerd blijven in je thuisland en ben je dus vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen ja. in het tijdelijke werkland. Dus een beetje een afwijking van dat ja. werklandprincipe. En we noemen dat de detachering. Dus mm -hmm. detachering is, we werken in één land, normaliter, en we gaan tijdelijk mm -hmm. 100% in een ander land gaan werken. Eerste correctie, tweede correctie, want er is ook nog een tweede, wanneer we gelijktijdig in meerdere lidstaten werken. Nu, gelijktijdig, neem concreet een Benelux vertegenwoordiger. Dus ja. je bent vertegenwoordiger, bent verantwoordelijk voor de Benelux-markt, je bent in dienst van een Belgische werkgever, bijvoorbeeld. Maar je woont in Nederland, maar je reist voortdurend nu weliswaar gaan Geen COVID-19-situatie. Mm -hmm. Maar je bent dus actief in die drie lidstaten. Mm -hmm. Het principe is, je betaalt maar in één lidstaat. Ja. De vraag is dan, waar gaan we gaan betalen? Ja. Wel, daar zegt de verordening van, kijk, je betaalt sociale zekerheid in je woonstaat. Als je er minstens 25% fysisch werkt, mm -hmm. doe je dit niet... En je hebt één werkgever, dan betaal je sociale zekerheid of ben je verzekerd in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd. Ja. Dus als ik nu... Terugkeer naar mijn voorbeeld. We hebben Nederlander, wonen in Nederland, werkgever is België. Mm -hmm. We reizen in de Benelux, dat is onze grond, onze area van tewerkstelling. Mm -hmm. Wel dan zal volgens die verordening, als, je, als die Nederlander minstens 25 werkt in Nederland, is het Nederlandse sociale zekerheid. Stel dat hij dat niet doet omdat hij meer in België zit, dan zal het Belgische ja. sociale zekerheid zijn omdat de werkgever in België is. Dus of in België is gevestigd dat als een onderneming. Ja. Er zijn nog andere regels als je meerdere werkgevers hebt, maar ik bespaar de details, dat wordt al te complex. Dus ik zal het hierbij uh, houden. Nu, wat er belangrijk is ook als werkgever, is in al die situaties waar je dus met die afwijkingen zit, moet je een A1-formulier hebben om dan eigenlijk ja. te
0: gaan bewijzen waar er sociale zekerheid betaald. wordt betaald. Ja. Mm -hmm. De impact van de Brexit hierop, dan, gaat die verordening dan van, van toepassing blijven? Wel, opnieuw ja en nee, mm -hmm. in principe
1: niet. Op de nieuwe situaties die dus uh, ontstaan na 31 mm -hmm. december 2020, is die verordening niet meer nee. van toepassing. Ja. Maar er is wel weer een overgangsuitloopregeling voorzien dat als je bijvoorbeeld gedetacheerd was of je zat in een gelijktijdige tewerkstelling op 31 december, wel dat kan blijven voortduren volgens die uh, Europese regels. Dus ze blijft nog tijdelijk van toepassing op ja. de Bestaande situaties die ononderbroken uh, verder gaan na het einde
0: van die transitieperiode. Mm -hmm. Goed, um, oké. Okay. Arbeidsmigratie, sociale zekerheid. Hoe zit het dan bijvoorbeeld op het vlak van arbeidsrecht? Ja
1: arbeidsrecht. Uh, opnieuw, we hebben weer allemaal regels, mm -hmm. uh, maar daar zal de brexit eigenlijk vanuit Belgische hoek althans geen echte impact hebben. Waarom? Mm -hmm. Omdat onze regels om het toepasselijke arbeidsrecht bij een grensoverschrijdende werkstelling te bepalen, zijn eigenlijk dezelfde voor Uni-burgers als voor derde landers. Dus we maken daar niet echt Dus die regels. Dat blijft gewoon verder uh, lopen. Nu, waarover gaat het eigenlijk concreet? Uh, gaat het eigenlijk over, dus weer Europees, de Rome 1-verordening? Mm -hmm. En dat is eigenlijk een verordening die gaat zeggen maar kijk, in een grensoverschrijdende situatie, denk aan onze Nederlander. Nederlander wordt naar België gedetacheerd. De vraag is, dan: ja, welk arbeidsrecht gaan we hierop gaan mm -hmm. toepassen? Die is maar 18 maanden in België uh, aanwezig. Wel, daar zegt de uh, verordening, Rome 1-verordening, van kijk, partijen, jullie zijn vrij. Jullie kunnen perfect kiezen dat ook al werkt die werknemer hier in België, we gaan verder Nederlands uh, arbeidsrecht uh, gaan toepassen. Maar daar zit weer een correctie op. In die zin dat die rechtskeuze... Het is ook een beetje om de werknemer te mm. beschermen. Uh, in die zin dat die rechtskeuze geen afbreuk kan doen aan de verplichte bepalingen van... Men noemt dat het land van de, of de plaats van de gewonlijke tewerkstelling uh, mm. of de plaats waar de arbeidsovereenkomst uh, nauwer is mee uh, verbonden. Omdat die bepalingen kan je altijd als werknemer gaan mm. inroepen. Dus is de grote vraag bij een detachering... Vanaf wanneer wordt België de plaats van het werkstelling? Ja. Is dat onmiddellijk? Is dat na een bepaalde periode? Maar dat is eigenlijk altijd een beetje van een feitenkwestie. We hebben heel wat elementen dat we daarvoor moeten analyseren. En je moet dat echt geval per geval gaan uh, bekijken. Dus dat is eigenlijk een eerste set uh, van regels die we moeten toepassen. Maar opnieuw, er zit daar nog een tweede bijkomende correctie op, omdat we ook nog iets anders hebben. Een andere tool, de Posted Workers Directive in het Engels, dus de detacheringsricht lijn die dan zal gaan spelen, die eigenlijk zegt van, kijk, ongeacht het recht dat volgens onze Rome één verordening van toepassing is op onze arbeidsovereenkomst, als je ergens tijdelijk gedetacheerd wordt, dan moet je daar sowieso een aantal harde kerminimum uh, mm. bepalingen van dus de lidstaat van ontvangst gaan naleven. En elk land moet er gaan bepalen welke ja. die minimum voorwaarden zijn die sowieso helden als je hier op het, het grondgebied komt uh, werken. En de reden waarvoor men dat heeft ingevoerd, is natuurlijk om sociale dumping, oneerlijke concurrentie mm -hmm. enzovoort ja. uh, te vermijden. Nu, die regels zijn vorig jaar. Uh, verstrengt. En waar komt het eigenlijk op neer? Komt er op neer dat als we werknemen naar België gedetacheerd worden, mm -hmm. dat vanaf dag één, dus vanaf dag één zijn alle strafrechtelijke sanctioneerde loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing. Ja. Dus wat betekent dat? Dat zijn regels en zaken verboden ter beschikkingstelling van personeel. Heel belangrijk, de lonen. Dus mm -hmm. dat betekent dat als je naar hier gedetacheerd wordt, stel bijvoorbeeld vanuit Oost-Europa, want daar zijn de lonen veel mm -hmm. lager dan mm -hmm. bij ons. Wel, sorry, maar als je hier werkt, moet je minstens de minimumloon die voorzien ja. zijn op sectorniveau gaan naleven. Hetzelfde ook met arbeidsduur enzovoort. Mm. Nu, wat is daarbij gekomen sinds vorig jaar 30 juli? Is dat na een periode van 12 maanden, dus als je hier 12 maanden werkt, dat het ganse Belgische arbeidsrecht van toepassing is betekent, ja. met uitzondering van de ontslagregels. Dus daar blijven we dus bij onze
0: evaluatie. Volgens ja. de Rome 1 verordening, is België hier nu de plaats van geboedelijke tewerkstelling? Mm. Of niet? Oké. Okay. nou Inderdaad, daar hebben we het uh, een stukje over gehad uh, met met Bart Adriaan ja, in het ja, ja. verleden ook al. Dus, uh, Oké. Okay. Um, ja, zijn er dan nog andere zaken waar organisaties aan rekening moeten behouden bij zo'n grensoverschrijdende tewerkstelling? Uh, helaas ja. wel.
1: Uh, we zijn er bijna. Ja. Uh, maar ik denk dus ook altijd, en ook zeker ook in omgekeerde mm -hmm. richting, dus als Belgen naar, mm -hmm. Of als je van het buitenland naar België gedetacheerd wordt, maar ook omgekeerd mm -hmm. als wij naar het buitenland gaan, omdat dat ook een stukje vanuit Europa uh, komt, moet je steeds gaan nakijken of je niet bepaalde meldingen en of notificaties ja. uh, mm -hmm. moet gaan doen. Uh, bijvoorbeeld, um, als het gaat om detachering naar uh, België, dan moet je eenzelfde werkgever, we een, noemen dat, een limosa mm -hmm. aan heeft te moeten doen. is eigenlijk een beetje het omgekeerde van onze dimona oh, ja. uh, aan heeft. is eigenlijk een soort van notificatie die je moet doen... Je moet dat online uh, doen. Zelfs spelen bij detachering kan ook spelen. Men vergeet dat heel vaak bij een gelijktijdige tewerkstelling mm -hmm. uh, als Belgische Sociaal Zekerheid niet van toepassing is. Dus gebeurt online. Je moet daar een aantal gegevens invullen over de tewerkstelling enzovoort. En dat wordt dan bevestigd in een limosa-formulier. Ja. En het is heel belangrijk dat de werknemer altijd dat limosa-formulier bijgeeft nee. om dit te kunnen voorleggen in geval van uh, controle. Ja. Nu ook als Belgische... Gebruiker, dus de onderneming waar de buitenlandse werknemer tijdelijk uh, zal werken, moet ook checken of dat die werknemer in het bezit is van een uh, limosa formulier mm -hmm. Is dat niet zo, dan moet eigenlijk de Belgische onderneming die aanheeft te gaan doen. En het is wel belangrijk dat dat gebeurt, omdat daar heel zware sancties op staan, indien dat niet zo is. Dus daar staan strafsancties of administratieve sancties op. Dus dat kan wel uh, vrij duur oplopen uh, ja. als er veel buitenlandse werknemers uh, in onderneming aanwezig zijn zonder uh, limosa aangifte uh, Dus het is belangrijk om daar aandacht ja. uh, aan te besteden. En die regels geldt zowel Unie, Burgers, landen enzovoort. Mm -hmm. Dus dat heeft, de brexit speelt daar niet, heeft daar niet echt een impact op in, in die zin dat het sowieso vandaag ook al uh, van ja. Ja, ja, ja. En dan een laatste puntje als buitenlandse werkgever, waar je moet aan denken, is dat in geval van controle kan sociale inspectie... Wel een aantal documenten opvragen, informatie mm -hmm. opvragen, zoals uh, dus de loonfiches of een gelijkaardig document als het binnen de eerste twaalf maanden is. Ook be betalingsbewijzen van de lonen, arbeidstijd, overzicht en informatie, uh, omtrent de valuta die gebruikt mm -hmm. wordt, welke voordelen worden toegekend en dergelijke meer. Dus daar moet je ook wel klaar voor zijn. Je moet dat niet altijd voorleggen, dus op verzoek en uh, mm -hmm. bij controle, maar je moet het wel allemaal uh, in staat zijn
0: om dat ja, ja. minstens te kunnen uh, voorleggen. Oké. Okay. Um, ik heb de indruk dat het, het, is, het is vrij technisch is, het is ook vrij veel, maar natuurlijk bedrijven die daar ervaring in hebben, probeer ik ervan uit te gaan dat, dat ze zich daarvan bewust zijn. Maar als je nu eens nog kort zou kunnen samenvatten en welke stappen er heel concreet gezet moeten worden bij de werkstelling van een buitenlandse werknemer bij grensoverschrijdende werkstelling. Wat is dat dan?
1: Ja, well, ik denk dat je eigenlijk op je lijstje vijf puntjes yeah. uh, telkens moet gaan afvinken uh, of je dit nagegaan bent. Dus het eerste en misschien wel belangrijkste, want als dat dan al niet lukt, ja, dan, dan heeft het geen zin om <lacht> verder te gaan. Is ja, de arbeidsmigratie. Kan mm. die werknemer hier wettig in België werken of heb ik bepaalde toelatingen nodig? Voor een Uniburger zal dat geen probleem zijn, maar voor een derde lander wel. Dus mm. dat moet je. Dat is eigenlijk de eerste belangrijke vraag die je moet stellen. De tweede vraag, denk ik, dan die je moet stellen is ja. Welk arbeidsrecht gaan we hier gaan toepassen? Hoe gaan we dit structureren? Welke Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden moeten we gaan toepassen? Want zoals ik heb aangehaald, daar zitten bepaalde correcties op. Dus je moet daar rekening mm -hmm. mee houden. En er zijn veel controles op. Dat zal Bart je ja, echt ook aan ja, We hebben. Dat het inderdaad benadrukt. <laughs> dat <zou je> toegelicht <laughs> dat klopt. hebben. Dus dat is het tweede puntje. Het derde puntje is de sociale zekerheid. Mm -hmm. Dus waar betalen we sociale zekerheid? We hebben daar een asset van regels op Europees vlak als het met de land buiten. Europa is. Is er een verdrag? Dan moeten we ook kijken. Is het tijdelijk? Is het permanent? Is het land, Gelijktijdig de werkstelling? Enzovoort. Dus een heel set van spelregels om dan te gaan bekijken waar betalen we sociale zekerheid. En dat heeft wel een impact. Let mm -hmm. op die verschillen tussen de verschillende landen qua hoogte van de bijdrage, maar ook qua prestaties. Yeah. Dan mijn vierde puntje, zou ik zeggen, ik heb het er wel niet over gehad, want dan zo het nog complexer maken, is belastingen, dus straks. Mm -hmm. ja. Ook daar heeft uh, België met heel wat landen dubbele gesloten ja. om te vermijden dat we dus, uh, dus dubbele belastingen op mm -hmm. dezelfde inkomen zouden gaan betalen. Dus dan moet je ook steeds uh, checken welke zijn hier uh, de gevolgen naar uh, belastingen toe. Mm -hmm. En dan een laatste puntje, dus die notificaties, die formaliteiten. Ja. Wat moet ik allemaal doen van stappen? Waar moet ik aanmeldingen doen? Ja, je zal binnen Europa voor sociale zekerheid ook een A1 moeten aanvragen mm -hmm. en dergelijke meer. Dus dat zijn een beetje de vijf puntjes uh, die, je, die je moet afdoen. Ja.
0: Ik vind u een onwaarschijnlijk verstandige, intelligente vrouw, <laughs> Amai. Uh, maar heel, uh, heel helder, uh, ook heel helder samengevat van wat in principe de stappen zijn. Uh, ik onthoud vooral, het is complex. Ik onthoud ook, er zijn veel correcties. Maar het is van cruciaal belang om er ook uh, mee bezig, ook op tijd mee te beginnen. Ja. Als ik hoor hoeveel wachten. Uh, wacht. Ja, zeker zeker met de arbeidsmigratie, zijn,
1: ja. daar moet je echt op voorhand zijn. Ja.
0: Het is complex,
1: maar het is niet onmogelijk. Nee, nee maar uh, je moet gewoon de ja. regels in ja, deze ja, volgende, ja, ja. om te zorgen dat... Men, is, dat, men ja. heeft daar vaak schrik van. gezegd: nee, je moet gewoon een beetje ja. rekening mee. Er zijn een aantal zaken, maar ja. er zijn zoveel
0: complexe zaken. Dat, dus, klopt, dus, dat klopt. Het is helemaal. haalbaar. dus het is zeker okay. niet om
1: afgeschrikt van te worden.
0: Merci in ieder geval dat we in je hoofd mochten kruipen voor deze boeiende ja. podcast. Um, dank je wel. Hartelijk dank. Dankjewel uh, ook aan jullie om, uh, om te kijken of om te luisteren. Um, volgende keer kruip ik uh, opnieuw, volgende maand liever, kruip ik opnieuw in het hoofd van uh, een van de venoten of advocaten van Kluis en Engels. En um, dat zal waarschijnlijk, en nu moet ik eventjes spieken op mijn kaartje of ik daar al een naam voor heb. En ik denk dat dat Mieke de Koning uh, zal zijn. Dan gaan we het waarschijnlijk hebben als ik uh, mij goed herinner over bonusbeleid en courante bonusplannen. Dat is natuurlijk iets wat jij voor geen geld ter wereld wil missen. Dus één ding doen, je abonneren op deze podcast of op onze YouTube-kanaal. Heb je honger naar nog meer informatie? Surf dan gerust naar onze website. Of beter nog, abonneer je gewoon op ons fantastisch tijdschrift. En vooral, don't forget: it's a great time to be in HR. Tot de volgende!